0: Nazdar lidi! Vítejte u prvního rozhovoru ze významnými osobnostmi v České republice a na Slovensku z oblasti výživy, fitness a sportu. První jsme si pozvali Institut moderní výživy a konkrétně začneme tady Miloslavem Šindelářem. Milo, děkuji, za že jsi přišel.
1: Hele, já, Martine děkuji moc za pozvání, vážím si toho a jsem rád, že tady vlastně má někdo zájem o to předávat vlastně vědecky podložené informace a šířit
0: dál a celou vlastně tu osvětu ve výživě. Perfektní. My hlavně děkujeme za to, že jsou tady lidi jako ty, kteří v podstatě vzdělávají tu republiku, ať českou nebo slovenskou a dáváte nám skutečně kvalitní zdroje informací. Protože ten informační chaos je skutečně velký. Uh-huh. Rád bych ještě na začátku poděkoval Impact Hub Praha za poskytnutí těchto nádherných prostor pro, nás rozho- pro náš rozhovor opravdu byli k nám velmi otevření. Milo, prosím tě, co si vlastně studoval na střední škole? čím jim začala nějaké té vzdělávání, ano. když pomineme základku.
1: Já jsem vlastně chodil do měřic na matematickou základku a potom jsem vlastně přišel na gymnázium, protože jsem vlastně chtěl potom jít samozřejmě na výšku a už vlastně malá mě zajímala výživa a o to, to, jak to v lidském těle funguje, takže jsem prostě vystudoval, vystudoval GIMPL v litroměřicích. Byli to mě říci
0: perfektní. A v podstatě, jak jsi postupoval potom dále? Sportoval si nějak na střední, protože vím, že jsi dělal strumena vlastně. ale byl asi až na výšce, ne?
1: Uh, S jsem začal dělat na, na výšce, aha, aha. ale v podstatě sportuju úplně od malička. Už jsem někdy ve dvou, ve, tři, ve třech letech jsem lyžoval. Uh-huh. Potom jsem vyzkoušel velkou spoustu sportů. Hrál jsem prostě fotbal, hrál jsem chvíli basketbal. Uh-huh. Uh, chodil jsem tři roky na plavání, které jsem dělal i závodně. Uh, docela dlouho, asi sedm let, jsem hrál stolní tenis. Uh-huh. A dokonce jsem hrál i šachy, což nevím, jestli úplně můžeme považovat za sport, ale normálně jsem jezdil i v šachu jako na, na turnaje wow. a, a tak. No. A nakonec vlastně, uh, jsem se zamiloval do cvičení a začal jsem vlastně tím, že jsem prostě chtěl vypadat dobře někdy v těch, já nevím, už asi ve, 12, ve 13 letech ještě na základní škole. Asi kvůli tomu, abych se prostě líbil holkám. A, Později to prostě přerostlo v to, abych vlastně se i cítil dobře, a uh-huh. abych nejenom vypadal dobře, ale aby to bylo, je to taková, taková investice vlastně i do, do života to, to cvičení. Jo. A v podstatě od těch 12 let cvičím, cvičím
0: bez pauzy až vlastně doteď. Oh, výborně. A prožovna tam bylo to období toho Strongmana? protože jsme se jednou bavili, že si i závodil v tom strongmenu. Uh-huh. Uh-huh. Co tě přitáhlo zrovna ke Strongmanovi, přece jenom nebývají vždycky nejvíc atraktivní pro ženy, když to tam z toho uh-huh.
1: Ale já jsem, já jsem třeba deset let cvičil v tom fitku mm-hmm. a už mi to přišlo celkem stereotypní a chtěl jsem to něčím prostě obohatit a mm-hmm. mě vždycky... Já jsem netvíhnul ani k té kulturistice, že bych vlastně chodil po pódiu a, a předváděl své svaly, to mě, to mě nikdy moc netáhlo, ale mě vlastně spíš vždycky fascinovala ta síla mm-hmm. a to vlastně, co lidské tělo dokáže. Takže jsem cvičil hodně clově i v posilovně, a potom jsem si vyzkoušel párkrát z toho a strašně mi to začalo bavit. A zhruba roka půl jsem je aktivně vlastně dělal a vlastně byl jsem i na dvou, na dvou závodech, na dvou soutěžích.
0: A nějaké zranění? Nebo úplně bez zranění si byl?
1: Aha, hele, já v tom fitku nikdy se mi nic nestalo. Skvělé. Uh, za, za ty roky, co vlastně cvičím, uh, což je nějakých, já nevím, už asi 14, 14 let, tak jsem nikdy neměl jako akutní zranění ve fitku, ale ty strongmany, já se teďka zpětně uvědomuju, že jsem to přeháněl, že tři, čtyřhodinové tréninky wow. a několikrát týdně a je to těžké ho prostě kofejnu, to si byl na kofeinu, že si vydržel prostě <laughs> Prostě bavilo mě to Byli, jo, jsme, byli jsme ve žlutých házeních, opalovali jsme se tam u toho svítěného sluníčko. 30 stupňů vedrá, my jsme tam prostě zvedali atlasové kameny a, a strašně nás to bavilo, no. Ale není to, myslím si, že to není úplně zdravý sport uh, core pro to, když se vlastně naturálně, hlavně na, na tu regeneraci. A ani ta technika vždycky není úplně 100% mm. u toho. že tam je vyšší riziko poranění v podstatě pro toho člověka. Aha, aha. Aha. myslím si, že určitě no. V porovnání s Lidkem, kde ty, kdy ty cviky když
0: děláš prostě správně, tak to riziko je minimálně. Jasně, tak když přece jenom se tam soutěží o tom, kdo zvedne více, Přesně. tak to dává smysl. To je třeba jedna z věcí, která um, mi nepřijde úplně ideální pro začátečníky u Crossfitu, když neumí pořádně cvičit a srovnávají se výkonnostně ti lidi v té jedné skupině, tak to uh-huh. často může vést. Aspoň informací od mých klientů, k tomu, že spousta lidí to jede špatně. Uh-huh. Oproti uh-huh. tomu, třeba, jak by měli cvičit, nemusí to dělat dobré návyky. Na druhou stranu, že ten člověk už je velmi zkušený umí uh-huh. ty cviky. Uh-huh. Tak je to perfektní, protože se ti lidi můžou hecovat. Přesně. Ale přesně. přesně kde je ten přesah toho, kdy už si řekneš OK, tak teď už. To je moc špatná technika, nechci se zranit. Uhum. A když si řekneš, tyho, já bych chtěl víc, protože tam taždá víc.
1: Jo, jo. To je obecně vlastně problém těch skupinových lekcí, že sice to ty lidi motivuje, <laughs> ale samozřejmě i díky té větší motivaci
0: a tam pak vyšší riziko zranění hmm. a třeba i nesprávné techniky a podobně. Jasně, Já bych jenom ještě rád dodal, že nemám nic proti crossfitu. Já jsem schopný se zranit sám i ve fitko, nepotřebuji k tomu skupinovou lekci, takže určitě nic proti crossfitu, byl to jenom příklad. My si občas s dáme strandu, ale je to určitě tak. To nemůžeš přiznat. <laughs> okay, Milo, když si vlastně trénoval na ten strongman, bavili jsme se i té zdravotní stránce, jak si třeba se stravoval pro cíle toho strommena versus jak se stravuješ dnes? Myslím, beru, že nejsi strommen, a Já jsem v tý výživě asi neměl
1: úplně nějaký specifika, že bych si řekl, tak teďka prostě začnu jíst jinak. Jedl jsem v podstatě tak, jak jsem jedl i předtím. Jenom jsem prostě trénoval více silově a zařazoval, zařazoval uh, ty silové disciplíny, ty strongman disciplíny. Mm-hmm. Takže specifikum bylo spíš v tom tréninku, ne, ne moc ve výživě, ale taky dáno tím, že já jsem byl prostě lehkej strongman. Já jsem, mm-hmm. já jsem vážil někde kolem 90, 90 kg. No.
0: Jasně, chápu, <laughs> u nich je to hodně lehké, ale, česně, ale česně. stejně to zní vtipně oproti normálnímu člověku. Uh, výborně, ok, to znamená, že když bysme vzali množství toho jídla, měl si takové ty akce typu totálně se předspávám, aby to co nejvíce rostlo, nebo si spíš jedl nějak přiměřeně a spíše jenom ten trénink skutečně? Myslím teď to množství, než že by zrušil třeba, nebo něco takového.
1: Hele, já jim obecně hodně intuitivně a to platilo i vlastně, když jsem trénoval ten Strongman, samozřejmě jsem tam měl vyšší výdej, tam prostě extrémní výdej, když, když prostě trénuješ 4 hodiny na sluníčku, tak prostě pak samozřejmě musíš přidat na tom jídle na 100 kaloriích. Ale nebylo to úplně, že bych se, že bych se nějak přežíral, jak, jak vidíš vždycky, a jak ty či jde na. To jsem myslel přesně na Facebooku nebo na internetu, že prostě vstaneš, dá si budíka na, na a ráno a, a se, do sebe jídlo od ráno do večera. To jsem, to jsem nikdy nedělal. Jasně. A prošel jsem si i vlastně, když jsem cvičil ve fitku, tak jsem se prošel. I, řekněme úplně striktní stravou, řekněme třeba pro uh, několik měsíců, možná rok a půl, hmm. tak jsem jedl úplně striktně, že jsem, že jsem neměl žádné cheat jídla, hmm. žádné cheat jdeje, neměl jasně. jsem třeba rok, jsem prostě neměl žádné hranolky, žádný úmyslověc wow. pracování potraviny, a možná to i hraníčeho, když se zpětně... Podívám zpátky, tak to možná hraničilo s nějakou ortorexií, mm-hmm. ale mě to v té době neomezovalo a jsem rád, že jsem si to vyzkoušel, ale teď už vím, že vlastně to není úplně tak potřeba, když se nepřipravují zrovna na nějakou soutěž. Není potřeba být tak striktní a teď se prostě rád
0: dopřeju. Mm-hmm, rozumím. V podstatě já s úplně souhlasím, ono samozřejmě není nic špatného na tom jíst v ty nespracované potraviny a jízdě přednostně, ale to neznamená, že samozřejmě si nesmíš nikdy dát hranou, pokud se nepletu, nebo si nesmíš Přesnává. dát třeba pivo po obědě, když nejdu samozřejmě kam To je právě, co se mi líbí na vašem institutu, že učíte vlastně ty lidi o těch a V podstatě rozšiřujete ty fakta, aby ti lidi věděli, co řeší. Absolutně. konkrétně u těch dětí se snažíme o to, nebo
1: taková nejlepší dieta, mm. která opravdu funguje, je ta dlouhodobě udržitelná. A pro každého to může znamenat něco jiného. Pro ně mm. to znamená třeba to, že vlastně já mám 80% stravy kvalitní mm. a teď 20% si dám prostě občas. Přiznám se, jaká mm. nebo, nebo do babičky, na, na rodinné oslavě a podobně, takže... Co máš klerce nejlepší?
0: Naše <laughs> u toho. maso, maso. Jo, chápu. Nějaký, nějaký nuggetky. Takže když v podstatě pobíjkovina nakorada poživatavější, chuťově použivatavnější formě než třeba ty lapia na sucho. Aha, přesně tak chápu, jo, jasně. Dívej, když bychom se bavili o těch stromenech, jestli měl jsi v té době, kdy si začínal nějaký velký vzor, který tě motivoval a nutil tě právě v tom čtyřhodinovém teném Ale proběhnout?
1: Hele, u, mě, u těch stromů se nedá říct, že bych měl nějaký jeden vzor.
0: Nebo powerlifting, já to beru jako silové disciplíny, abych se správně vyjádřil. Uh-huh.
1: Mě vlastně od malička, já jsem miloval Arnolda, nebo pořád je to takový můj velký vzor, nejenom z toho kulturistického hlediska, ale i z toho, co vlastně dokázal, ať už ve filmu, ano. nebo jako guvernér prostě amerického státu, kam, kam až se prostě dopracoval, z chudého kluka někde, někde z Rakouska, to je, to je prostě obdivuhodný. A četl jsem vlastně ten jeho, ten jeho životopis, ano. ten touto hry to, to A co? to A strašně se mi to líbilo. Na to se chystá. Je to hodně motivační a každým doporučuji vlastně to
0: přečíst. Uh-huh. Nevíš, že se to mají v audio? Uh, nevím, nevím jistě. Uh-huh. Uh, když jsme u těch sprongmenů nebo u těch powerlifterů, co třeba mě zaujalo v poslední době asi nejvíc, tak je, uh-huh. v poslední době, když Eddie Hall zvedl prostě 500 kg na mrtvý uh-huh. uh-huh. Já jsem slyšel o tom samozřejmě názory, nejsem na to totální expert, ale že to nemělo být ani úplně fyzicky možné bez nějakého obrovského rizika zranění. Uh-huh. Když třeba já nevím, divákům víc přiblížit, co třeba obnáší. Jasně, když jdu já do Fitka zjednu v vozovkách svoji maximálku. Hmm. Což ani není maximálka, protože to cvičím třikrát, čtyři krát týdně. Uh-huh. Tak je to jedna věc. Ale když ten člověk jde takhle nahránu, teče mu toho ještě krev, hmm. tak co to obnáší vlastně takový výkon podat? Uh,
1: určitě je to extrémní výkon a ten člověk se na to připravuje prostě desítky let, desítky let systematicky trénuje. Uh, takže je tam ta tvrdá dřina a samozřejmě tam musí být i obrovský talent a genetické predispozice, že tady ty, tady ty vrcholoví sportovci, co se týče třeba stropmenů, uh, tak jsou prostě geneticky přizpůsobeni na tu extrémní váhu. Mají, mají prostě silný skelet, mají silné šlachy, svaly, uh, aby vlastně tu extrémní zátěž vydrželi. Uh-huh. A to se týká vlastně i vrcholového sportu obecně na Řekněme třeba na olympijské úrovni, tak tady ti sportovci mají nejenom tady ty fyzické předpoklady, ale oni mají i vlastně určitou vlastně třeba zvýšenou, zvýšenou imunitu, že vlastně mají, mají, mají nižší riziko zranění nebo nižší zranění infekcí, aby prostě dokázali, dokázali soustavně trénovat a soustavně se zlepšovat. Protože jistě to znáte, trénujete, pak přijde nějaká nějaká nemoc a ta vás vrátí zpátky. A většina těch vrcholových sportovců jsou prostě od přírody
0: více odolnější vůči, vůči třeba infekcím, aby dokázali vlastně Soustavně trénovat. Takže si vlastně nebrzdí i ten rozvoj během té dlouhé přípravy, což mi by se třeba mohlo stát vícekrát a tím pádem už nemám šanci, že? Přesně uhum. tak. A samozřejmě velká spousta z nich
1: má, nevím, jestli se to úplně uvědomí, ale mají vlastně návyky, které vlastně taky pomáhají k tomu vlastně předcházet těm zraněním nebo předcházet i infekcím, že si prostě třeba nestrkají pusy do, 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 rů, prsty do pusy. Jo, a...
0: <laughs> jo to dává smysl. V podstatě, když ten strongman zvedá tu extrémní váhu, já jsem slyšel, že při ten mozek, no tak víme, že ten mozek posílá nějaké elektrické signály, které vlastně zapojí že nějaké množství svalových vláken. Uhum. A jestli to chápu správně, tak je to o tom, že vlastně od určitého bodu sice teoreticky mozek může použít více těch vláken, ale může taky ten sval prostě poškodit nebo se může přetrvnout, či se může zranit a proto se do toho nechce dostat, pokud řekněme, nevěří, že. Jak říkal zrovna Eddie Hall, že si prý představuje, že jeho syna zajel auto a že to musí prostě zvednout. A ještě tady říkal, že prý to dokonce nejde vyvolat opakovaně, že si to musí šetřit, aby to mělo skutečně prý ten efekt, že tomu uvěří a udělá to. A jestli to chápu správně, tak potom buď se zraní, nebo to zvedne, že? Jo, jo, přesně tak. To jsou takový
1: ty extrémní případy, kdy třeba matka dokázala zvednout nějakou těžkou věc, když bylo ohroženo třeba její dítě a podobně A podobně to funguje i tady u těch extrémních výkonů. Ty lidé, konkrétně tady třeba Eddie Hall, se na to museli prostě psychicky připravit na ten ten extrémní výkon. A samozřejmě se vylučují hormony, jako je třeba adrenalin, který vlastně dokáže to tělo nabudit tak, aby dokázalo podat ten extrémní výkon. A samozřejmě je to možné jenom jednou za čas, nejde tohle dělat úplně na každém tréninku. A je to také na druhou stranu extrémně nebezpečné. Já jsem mi četl, že vlastně potom, co zvednu těch 500 kg, takže měl, že měl nějaké problémy a skončil, skončil v nemocnici. Jo, říkal to. No. Jo, jo. To po video si můžete ten, pustit, je to, je to brutální. Bylo to v roce 2016, tuším, kdy překonal ten, ten světový rekord. A on vlastně potom, co, co zvednul těch půl tuny, tak on dal na chvíli, tak mu krev v nosu, Je to obrovský tlak a
0: zátěž prostě na naše tělo. Co on třeba říkal, nedávno měl právě rozhovor v London Real, o tomhle se tam zmiňoval a říkal, že co je zajímavé, že on prý si myslí, uh-huh. že kdyby, kdyby tu jenom zvedl, uh-huh. a kdyby pak ještě, jak on říkal, nemachroval, jo, jo. takže prý by pravděpodobně nedošlo ani k těm následkům brutální, jenom by to v podstatě zvedlo a relativně v pohodě. To uh-huh. je strašně zajímavé, jak tam ty prostě milisekundy dělají opravdu uh-huh. prostě to věřím, no, to věřím, trošku tam s tím zamachrovala. Jo, 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 pak ho to, to se no. Na tak druhou tak, stranu nevyčítám, to přece jenom zvedneš nejstěžší váhu na světě, poprvé jenom jednou, že? Uh-huh, přesně, přesně. Ještě je dobrý docela příklad
1: z uh, uh-huh. Myslím teď Hafthor Björnce, já ja, myslím teďka toho severského boha. vím, vím on one, <laughs> A on vlastně někde v rozhovoru popisoval, uh, že za rok přibral snad 20 nebo 30 kg, což je, což je extrémní váha. A on vlastně popisoval, když když přibral tady tu váhu, tak ztratil cit v jedné ruce a měl s tím tím strašný problém. A bylo to zřejmě způsobeno tím, že jeho nervová tkáň nedokázala vlastně tak rychle růst, jako rostly ty jeho svaly a další struktury. To znamená, přestala i nervovat. Uh, tu, periferní, tu periferní oblast.
0: Ono to dohnávalo asi později, že? obcovím, tak je v pohodě teďka. Ne. Uh, teď, nebo nevím, myslím, úplně teda, ale...
1: myslím, že pořád nemá úchop obou rukou stejně silný. Že ta jedna ruka je pořád slabší o něco. Uh-huh. A možná se to spraví, možná, ne, nevím. A, a když se všemnete, tak oni on zvláštně mluví, že má, že má trošku povysle jeden, jeden
0: koutek. Uh-huh.
1: Možná, možná to už taky způsobem no,
0: Tak snad bude v pohodě. Já jsem třeba viděl, Video, kde celý den jenom jedl s nějakým powerlifterem a pamatuju si do dneška číslo, už snídaně 1400 kalorií v 5 ráno a to za běh hodiny jedl znovu.
1: Takže jo, jo, <laughs> skutečně zajímavé. Petr Sníno, taky občas tady ty neodpovídají neopoha- ne- úplně té realitě. Jak... Jasně, že to nemá tak každý den jo, skutečně, tak. že a je to jenom, že zrovna
0: tendence najít co nejvíce. ukázal. Přesto ne? Přes často je to prostě, prostě show na, na video. Přesně. To třeba mi přijde i zajímavé u hlavně klientů, že spousta lidí si myslí Marťo, ale já jim hodně Typičtí ektomorfové těch kluci, uh-huh, co těžko uh-huh. nabírají. No jasně, oni jsou pořád nervově v bojovém režimu, pořád hrajou hry nebo něco řeší, uh-huh. nemají chuť jídlo, že? Uh-huh. A když už ji někdy mají, tak se nají hodně. Oni si myslí, že nají hodně, jenomže když vezmeš potom průměr toho týdne, yes, zjistí, yeah. že většinu dní skoro nejedl, a no. sice jiné najedl víc, ale na průměr do toho těla stejně nedostat těch, živín, kolik potřebuje. Uh-huh, uh-huh. Takže. Je to přesně ta odhad a skutečně ten kontext je velmi důležitý. Přesně. Dobře, když v podstatě vezmu tu tvoji cestu od té medicíny, proč si začal vlastně zrovna se zabývat tou medicínou na té vysoké škole? Uh-huh.
1: Jako jsem říkal, tak mě vlastně už od základky fascinovalo lidské tělo a strašně mě to zajímalo, protože je to myslím strašně důležitý o něm vědět co nejvíce a nejenom z hlediska toho zdraví, ale i sportu a s tím samozřejmě souvisí i výživa. A já jsem potom logicky šel na lékařskou fakultu na medicínu a mě to ze začátku strašně bavilo. V tom prváku já jsem vlastně všichni, všichni zkoušky jsem zkoušky prostě udělal na první pokus, neměl jsem, neměl jsem žádné problémy, bavilo mě to, ale potom postupem času jsem zjišťoval, jak úplně zdravotnictví funguje, že to není vždycky úplně ideální. A často také vás něco učí na škole a potom přijděte do praxe a tam je to, tam je to úplně jinak. Co se týče třeba chování pacientům nebo čas na jednoho pacienta. Já lékaře obdivuju, nechci, nechci je tady nějak hanit, ale není to vždy úplně ideální. A obdivuju za to, že se vlastně obitují pro tu, pro tu práci. A já jsem vlastně postupem těch roků na medicíně, já jsem vlastně odešel ve čtvrtáku na konci mm. čtvrtého ročníku, tak jsem zjistil, že to není úplně to, co bych chtěl dělat v tom životě. A už důvod.
0: Vlastně toho jeden,
1: jeden z těch důvodů. Samozřejmě, že mě to taky zabíralo spoustu času. Je to prostě náročná škola. A já jsem vlastně zjistil, že mě zajímá hlavně ta výživa a že to je to, co bych chtěl vlastně předávat lidem a čím bych se chtěl zabývat potom i později. A v té době už jsem vlastně spolupracoval s Lukášem Rodíkem a psali jsme spolu knihu a to je vlastně to, co mě
0: baví a jeden vlastně z důvodů, proč jsem, proč jsem odešel taky z medicíny. Rozumím. Důchodem ta kniha je výborná, doporučuji určitě, na ní dáme i odkaz pod video. Uhum. Co se týče tedy té výživy, teda jedna z těch výhod, co si tam vidělo proti té medicíně, bylo, že se můžeš asi více realizovat v tom oboru, jestli to chápu správně. Uhum. Myšleno, že asi ti lékaři mají v realitě nějaké omezení, které třeba nechcou mít, že by to dělat jinak, ale kvůli rádi to, to asi tak musí dělat. Že? Ta výživě si myslím, že to je jinak?
1: Částečně, jo, a taky mi tam samozřejmě chyběla chybila ta výživa. My jsme mm-hmm. uh, za ty čtyři ročníky medicíny měli pár přednášek o výživě, které ještě nebyly, nebyly vždycky úplně, úplně dobrý.
0: Mm. Uh,
1: přitom já to nechápu, prostě uh, mm. výživa je obrovský preventivní faktor uh, pro většinu onemocení, mm. hlavně třeba těch cibulazačník a podobně, takže já nechápu, proč se to na medicíně, na medicíně uh, neřeší víc. Mm. A my vlastně, když jsme založili s Ukášem, Institut moderní výživy, Uh, tak jsme se vlastně zaměřili na to, aby jsme objeli téměř všechny lékařské fakulty tady, tady v České republice a abychom vlastně uh, vzdělávali nebo aby jsme prezentovali informace i na lékařských fakultách. A strašně
0: nás těšil ten zájem, kdy přišlo opravdu vždycky stovky, stovky lidí. Takže to byl důvod, to je vlastně vaší tur po těch univerzitách. To si ještě pamatuju, když jsme Aha. probírali. Musím říct, že byly fakt super ty přednášky. Aha, jednak důle. jsem tam byl osobně a jednak ty ohlasy byly neskutečné. Si pamatuju, jak jsem seděl a vedle mě prostě studenti seděli na schodech dole, aby si to mohli prostě poslechnout. Určitě by mě zajímalo, ještě, Milo, počítáš dlouhodobě nějak, že se budeš profilovat v té výživě více třeba jako coach, nebo jako přednášející, nebo by si chtěl nějakou založit praxi? Uh-huh. Nebo jaké máš dlouhodobé plány třeba ohledně té výživy? Ať už je to třeba s Lukášem v rámci toho institutu, nebo sám, myslím všeobecně. Uh-huh. Uh, tak já teďka
1: vlastně po medicíně jsem uh, začal studovat muteční trapy uh-huh. na první fakultě. A což mě, což mě celkem baví a nezabírá mi to hlavně tolik času jako, jako medicína. A teď jdu vlastně do druhého ročníku. Mm-hmm. A chtěl bych vlastně i tu výživu poznat z toho druhého pohledu. Teďka vlastně více řešíme a, tu obecnou výživu a tu sportovní výživu. A já bych chtěl vlastně více z toho dozvědět i o té klinické výživě, jak to funguje v nemocnici. Mm-hmm. A, jak vlastně se starat o pacienty z toho nutričního hlediska a podobně. A, Samozřejmě plánuju se pořád uh, vzdělávat, nejenom ve škole, ale, ale i sám sebe. Mám hrozně rád vědecké studie, prostě je, to, je to můj koníček, po
0: večerech čtu, uh, čtu vědecké studie. A je pravda, že mám neuvěřitelný přehled, Míla, že skutečně že vidím třeba na skupině Institut moderní vyživy komunita, doporučuju, tak dokoli se tam něco zeptat, tak vždycky, ať už Lukáš nebo Míla, poskytnou odpověď velmi rychle, která je skutečně Skutečně vychytaná, vzdělaná a museli to vědět. Neurčitě si to někde jenom negovi, to znamená, že mají velký přehled. Uh, OK, to znamená, že vy se teď budete zaměřovat na nějaký rozvoj toho vzdělání. tebe zajímavější klinická vyžívá se sportovní máš nějaké znalosti. Takže uh-huh. se chceš prostě rozvíjet dál. Přesně tak. Jasně. Uh, co jsou třeba, když jsme u těch studií, jak jsi říkal, co jsou nejzajímavější z těch studií, třeba co, uh, co jsi v poslední době viděl, jestli teda se dá nějaká vyzdvihnout? Uh,
1: tak pro mě skoro každá studie. <laughs> Každá studie je celkem zajímavá a opravdu mě to baví je číst mm. a rozebírat a potom ty informace předávat dál, mm. ale teď třeba z poslední doby, včera jsem zrovna četla nějakou metaanalýzu o glutaminu, no, to mě která vlastně zjistila nebo respektive potvrdila ty předchozí studie na toto téma, že vlastně nemá úplně smysl kupovat glutamin, protože u zdravých lidí nemá smysl jeho suplementace Ať už z hlediska třeba růstu svalové hmoty nebo lepší regenerace a dokonce i vlivu na imunitní systém. Opravdu tady ta analýza ukázala, že glutamin je pro zdravé lidi celkem, celkem zbytečná látka mm-hmm. a je to i z toho důvodu, že my ho vlastně, my ho vlastně přijímáme normálně ve stravě a jeho jiný zastoupený třeba strovátkovém proteinu a není, není pro nás esenciální. Když musím zdůraznit, že jsou některé případy, kde glutamin může pomáhat, a ukazuje se, že dobře, dobře funguje třeba u pacientů po popálení na k nemocnici, kteří mají zvýšené nároky toho vitaminu, a tam v těchto případech se pro ně stává esenciální. A když vlastně ho podáváte, tak například
0: lépe, lépe regenerují a podobně. Takže u specifických případů, řekněme, nestandardní populace může mít výhodu, ale pro běžné lidi, hlavně pro kulturisty a tak dále. Přesně tak. Případně oprav, pokud sepletu, to znamená, je to něco na způsob, co se ukázalo o a v poslední době. Že vlastně, Pokud máš dostatek bílkovin na den, tak nedávají nic navíc, a když jich nemáš dostatek, tak aspoň z mého pohledu, když můžu za levnější cenu mít proteinu, která má stejné množství BCA a i další aminokyseliny, tak je to asi lepší než si dát BCAA. Přesně tak je to podobný,
1: podobný případ jako u glutaminu. A co se týče BCA, tak je vždycky, vždycky lepší mít to plné spektrum aminokyselin, nejenom ty tři vybrané aminokyseliny ale
0: je lepší vždycky to plné spektrum. Mohl bys třeba pro diváku trošičku zhrnout proč? Jakoby, jakže tak nějak chápu třeba proč. Vlastně. Aha. Mě to vždycky zajímalo by si, když jsem to ještě nevěděl. Tak my,
1: my abychom budovali tu svalovou hmotu, to znamená, abychom hypertrofovali, tak potřebujeme těch 20 respektive 21 proteinogenních aminokyselin. A to jsou právě ty cihličky pro stavbu té zdi, to znamená té svalové tkáně. Mm-hmm. A, a některé jsou pro nás esenciální, Jejich konkrétně osům a tady ty esenciální aminokyseliny musíme přijímat ve stravě, protože naše tělo se nedokáže syntetizovat. A my tím vlastně, že když podáme pouze tři ty aminokyseliny v nabytku, tak to tomu budování svalové hmoty nepomůže, protože my stále potřebujeme těch pět dalších esenciálních, respektive těch dalších do těch 20, respektive do 21 aminokyselin, abychom tu svalovou hmotu mohli budovat a teď posledně bych se dokonce ukázaly nějaké negativní efekty těch BCAček. Když to řeknu zjednodušeně, tak vy když podáte v nadbytku tři specifické amnokysliny, ty BCAčka, valin, leucin a izoloucin, uh-huh. tak tělo si potom může šáhnout do své svalové hmoty
0: a může to vést ke katabolismu. Uh-huh. A to a znamená se... prostřední tkaň versus třeba jiné Jako myšleno, že si to uvolní, aby mohli jiné přestavit? Nebo... Jo, je tam jo někde přesně někde tak. Souvisí to i s transportéry a teď v
1: poslední době se ukázalo, že můžou ovlivňovat i naši náladu, negativně ovlivňovat. Protože uh, oni ovlivňují uh, syntézu serotoninu v mozku, Ahoj. což je vlastně hormon štěstí, který se nám prostě uvolňuje přirozeně třeba po tréninku, uh, kdy se prostě cítíme skvěle a tady s tím můžou interferovat právě BCA, protože oni blokují přinašeče pro prekurzor serotoninu, je vlastně látka, myslím, že to je tyrozín, ze které se potom syntetizuje v mozku ten serotonin a oni vlastně blokují přenos tady té aminokyseliny, takže potom je nižší syntéza toho serotoninu a můžete se cítit víc, můžete mít prostě horší horší náladu, hmm. ale byla to, to jedna nebo pár studií, takže stále je potřeba více těch studií, ale ten mechanismus je, je celkem
0: logický. Myslíš si, že by to platilo i pro třeba samostatný leucin, když se suplementuje, nebo jenom ty BCA, to znamená leucín, izoleucínávání, to kupě. Uh, Jakože ten princip asi bude platit i jenom, když si dá někdo leucin. Ten, Protože Někdy ten... se mě klienti, když ptají, no ale leucin, to je spouč, svalové s malou syntézy toho přece jen nemůže být nikdy dost. Aha, Takže dá ten... se říct, že tam to platí to tež. Ten princip je podobný, jo. jo dá se říct, že tam asi bude platit to tež. Rozumím. Uh-huh. OK, uh, jak se říká za každým úspěšným mužem, že bývá při nějaká žena? <laughs> já ty nějakou máš? <laughs> Ale mám už mám roky marketu, jsem šťastný zelený.
1: Výborně. A tady ten citát jsem chtěl říct, já, ty to trošku, trošku já jsem ho takhle trošku
0: ukradl, já jsem si chtěl doma šplhnout a Martin to tady řekne za, za mě. Bude bez večeře. <laughs> <laughs> OK, milo, a cvičí vlastně taky? Nebo, nebo spíše? Ale cvi, cvičí, není
1: to jsem mu lefitku no. celkem pravidelně, i zkoušel dělat domácí trojmeny a dočkal to šlo, ona je velmi silná. Výborně. Ale teď vlastně na to, to nemá moc času, no. Jednak zadiska, ona studuje taky medicínu, mm-hmm. teď má vlastně zkouškový, učí se, učí se na zkoušky, má do toho ještě praxi v nemocnici,
0: takže, takže teďka jsme spolu byli naposledně cvičili v Ugandě. No jo, když, když jsme k té Ugandě se ještě dostaneme, když jsme ještě u té přítelkyně, to znamená, cvičíte spolu, ona studuje taky tu medicínu, ona bude asi kterém tak pátém ročníku? Teď je do pátého ročníku. To je zajímavé, že ty si skončil s medicínou a ona s ní vlastně začla v té době, jestli se do, do,
1: že nějakak? Jo, myslím, že v jsme se ještě potkávali, ale...
0: Takže ty už nepotřebuješ medicínu, ty máš doktorku doma vlastně, takže ty budeš výživář a pěkně
1: potom... Jo, jo, snad tam bude, snad tam bude taková synergie. Jo, znamená, že... A mě pořád jako medicína z toho informačního hlediska baví, hmm. pořád. A my spolu často i diskutujeme o medicínských tématech, nebo i o výživě to a, a ona je taková, že hodně často mi rozporuje nějaký můj názor a my se tolik nehádáme o normálních věcech, ale hádáme se třeba o medicíně nebo jo. o tom, kdo má pravdu, o výživě a podobně. Jasne. A to si myslím, že je taky důležité, aby se doma neměla jenom někoho, kdo ti prostě všechno odkýve, ale abyste spolu dokázali diskutovat i o nějakém tématu a vždy to stále pak posouvá dále. Že konstruktivní vlastně, to, to... Přesně konstruktivní kritika, kritické myšlení a podobně.
0: Mm-hmm. Jo, to zní fajn. Uh, OK. Mm. Mě zajímá ještě jedna věc. Myslíš si, když se budeme bavit, teďka přejdeme konkrétně k nějakým vyžívářům nebo třeba trenérům? Prostě lidi, kteří se starají o běžnou populaci, uh-huh. aby lépe cvičili, lépe jedli, řekněme, oblivňují jejich zdraví. Myslíš si, že u těch lidí je důležité, aby byli v úvozovkách, třeba aby můj trenér byl, řekněme, i dobrý člověk? Nebo stačí, že je prostě profík, zná velmi dobře studie, má praxi ze spoustou klientů? Uh-huh. Ten aspekt etiky. Určitě si myslím, že to je důležitý. Aby
1: v vozovkách buď třeba trenér nebo lékař, nebo nutriční terapeut, aby byli do, dobrí lidé, mm-hmm. aby vlastně navázali s tím klientem nebo s pacientem nějaký prostě přátelský vztah. Mm-hmm. A to potom výsledku může pomoci té terapii, nebo může pomoci k té dlouhodobé udržitelnosti nějaké té intervence, nějakého toho řešení. Jasně. Takže si myslím, že to je taky hodně důležitý. A třeba
0: dobrý trenér, nebo dobrý lékař by měl být i dobrý psycholog. Já souhlasím. Ono hmm. přece jenom, aspoň je to můj názor, že vždycky je to ve výsledku pro toho klienta o tom, nejenom kolik já umím procent, řekněme, celkových znalostí světa, ale kolik hmm. procent z toho dokážu jemu předat prakticky. A ještě má pro něho význam, třeba. Jo, jo, jo. Takže přeci, určitě. Jo, a ta psychologie je důležitá. Co ty vlastně uh, a dovolená? Co jsi dělal přes léto? <laughs> já jsem v podstatě moc dovolenou
1: neměl Aha. a já jsem teďka letěl. Vlastně minulý týden mm. jsem se vrátil z Ugandy, z Afriky. Mm. A já tam byl vlastně za přítelkyní, která tam letěla už zhruba o měsíc dříve. Mm. A ona tam byla už minulý rok. To je nějak přes tu školu Nebo to má plně... Ona si to zařídila úplně mimo. A. Ona tam vlastně, vlastně, vlastně pomáhá v jedné dětské nemocnici a porodnici v Ugandě, ve městě Jinja. A ona je skvělá, ona je takový anděl, že ona by se prostě rozdala. A, a strašně to baví, našel se v, tom, v té pomoci těm druhým lidem. Mm a já jsem si řekl, že to za ní přiletím. A Já se přiznám, že trošku uh, já jsem tam neletěl s tím, že tam úplně budu pomáhat, ale když seš tam a vidíš tu situaci, tak ti to prostě nedá a, a snaží se snaží se ty lidi, ty děti prostě podpořit, Jasně. jak nejvíc to Já jsem byl celkem skeptický uh, k neziskovkám, hmm. protože občas víme prostě, jak to, jak to tam funguje, ale musím říct, že když jsem vysprl a konkrétně tady tu neziskovku poznal uh, blíže mm-hmm. a hlavně i její zakladatelku Veroniku, Veroniku Cejpkovou. A vyspr se jmená? Vispr, A když jsem to vlastně poznal blíže, jak to tam funguje a na co ty peníze jdou, tak prostě tomu stoprocentně věřím a opravdu říkám, že tenhle projekt má smysl podpořit.
0: Výborně, to je právě, co jsem se chtěl i zeptat, mm-hmm. že hodně lidí řeší, Jasně, já dám peníze na nějakou charitu, ale kolik se skutečně dostane na konec a kolik si seberou, Řekněme po cestě. A hmm. Tohle je výborná zpráva. Takže Rizprze snažíme se podpořit. Co by mě zajímalo, Milo, když si přijel do té Afriky, měl si řekněme asi nějaké očekávání, když uh-huh. si dělaný uh-huh. člověk a bylo něco, co tě hodně zaskočilo, co bylo fakt úplně jinak, než jsi vůbec čekal. Ale zaskočilo
1: mě to, že já jsem čekal, možná to bude trošku taková hloupá věc, ale jsem čekal, že když přejdu do Afriky, tak tam bude čistý vzduch a bude tam prostě krásná příroda, ale ty tam pak přijedeš a ty města jsou hodně špinavý a je, tam, je tam strašně, strašně špinavý vzduch, je tam, je tam prostě prach, kde jsou kouře a je to díky tomu, že ty lidi tam spalují odpadky, že oni tam vlastně všechno pálej a to se týká i plastů, a, a podobně. Takže, takže je to třeba tam... horší
0: než v Ostravě? <laughs> určitě, určitě Válo. je to horší. Tak, tak takže je tam opravy,
1: opravdu špatný vzduch, hlavně teda v těch městech a kolem vlastně silnic. Mezidí hmm. tam starý auta, který vyprodukují strašně moc emisí, prostě strašně moc kouřejí na silnici, a, takže ten vzduch tam není úplně OK. Ale za na druhou stranu, když se pak podívejte do té přírody, hmm. někam prostě vydej za město, třeba na safari nebo na vodopády, tak tam je krásná příroda a ten vzduch je tam konečně čistý, takže já jsem si tam užíval, ty...
0: to znamená, že dostal se nakonec i k tomu, řekněme, krásnému na té
1: Africe. Jo, jo, dostal to jsem se tam... Tenhle. Dostal jsem se tam na safari, což, bylo, což je zážitek na, na celý život, viděli jsme z pár metrů krokodíla, wow. viděli jsme tam hrocha, který na nás nečekaný vyběh z vody, že se vynořilo pár metrů před náma, my jsme museli utíkat. Myslím si, takže... že
0: ti hrochové jsou hodně agresivní
1: a že jo, oni jsou věci, největší zabijáci snad. Jo jo, mezi nejvíc nebezpečným zvířata, který tam potkáš, hlavně když ten hroch je osamocený a tohle se nám přesně stalo. Naštěstí jsme utekli, ale já tady, tady můžu točit tenhle rozhovor, takže dobrý sprint. <laughs> musím, musím zaklepat. na, na dobrém, jo. Přesně <laughs> tak. Fitko mě určitě pomohlo k tomu, abych se
0: uchránil předtím rokem. To je dobrá reklama Fitko, když se mi líbí. Jo uh, zajímá, nebo je něco, co by si chtěl fakt lidem ještě sdělit, co jsem třeba vynechal? Nerad bych tě ubralo slovo a chci, aby si skutečně řekl lidem, co tebe zajímá, co ty třeba by si chtěl předat v té společnosti.
1: Jo, jo, ale já bych se ještě možná vrátil k té Africe mm-hmm. a k tomu pomáhání. Já tím vlastně pádem, že jsem byl velmi skeptický k té pomoci a k těm neziskovkám, ale celkem jsem, jsem změnil názor, když jsem viděl, jak to tam funguje, jak to tam vypadá. A protože já si myslím, že hlavní problém té Afriky je nedostatek nějaké infrastruktury, nedostatek nějakého vládního zřízení mm-hmm. a samozřejmě nedostatek informací. Takže si nemyslím, že, opr- že má vlastně smysl těm lidem bezmyšlenkovitě dávat peníze, když vlastně bez nějakého cíle nebo bez nějakého vedení. Ale co si myslím, že má opravdu smysl, je ty lidi vlastně soustavně a systematicky vzdělávat, aby se dokázali osamostatnit, aby dokázali být samostatní. A to je vlastně třeba případ toho VISPRu, té neziskové organizace, o které jsem tady mluvil, že oni vlastně nepomáhají jenom akutním pacientům, aby je vlastně vylečili. Ale oni pomáhají třeba jim, jejich rodinám, oni tam mají prostě edukativní semináře dvakrát týdně pro ty, pro ty rodiče těch dětí, jak třeba uh, se chránit z hlediska sexuálně přenosných nemocní, uh, jak vlastně používat antikoncepci nebo jak vlastně zamezit malnutrici respektive podvýživě těch dětí, čím je třeba krmit, jak ujít, uh, jak pěstovat některé plodiny. A to
0: si myslím, že je opravdu, opravdu to důležité. Určitě. Mně se třeba hodně líbilo, aspoň jsem to teda dohledal přes tebe, že prý tam mají doslova kondomy k dispozici. Myslím, z hlediska toho přelidnění. Spousta lidí totiž říká, že samozřejmě je hodně, že by neměli se množit. Takže i tenhle aspekt se, řekněme, snaží řešit ty neziskovky. Přesně tak. To je jedna věc, co
1: co se tam vlastně řeší a řeší to i vlastně ta ta méní vláda, že vlastně se snaží Vzdělávat lidi ohledně toho family planingu mm-hmm. a o tom, vlastně, jak se chránit, jak používat antikoncepční metody, aby tam neměli tolik dětí a ten vývoj se zlepšuje. Ještě před deseti lety tam byl průměrný počet dětí na jednu ženu, někde kolem šesti dětí a teď je to někde kolem pěti a pořád se to snižuje. Teďka ty mladé matky už tam jsou celkem rozumné a
0: mají, mají třeba dvě, tři děti, což je, což je celkem už v pohodě. No, takže tím pádem je to na dobré cestě mm-hmm. Výborně. OK, Milo, kde se lidi můžou dozvědět něco o tobě? Nějaké odkazy na tebe? Prostě kde najít všechny informace, co chcete vědět o Milovi? <laughs> tak všechny informace o mě asi
1: nikdy nenajde rufa.
0: Možná, když ho chytí přítelky. <laughs> <laughs>
1: Přesně tak. Ale já bych řekl spíš, aby lidi, lidi, lidi sledovali náš Institut moderní výživy. Institut moderní výživy. Přesun Dáme tato. Facebooku Aby nás sledovali na sociálních sítích, to znamená Facebook, Instagram a tam se dozví i o našich dalších akcích, o našich dalších projektech. Teďka vlastně připravujeme konferenci, kterou tady se ještě zmíníme. Kdy to bude? A, tady to bude, to, bude to v listopadu, mm-hmm. koncem listopadu v Ostravě. Mm-hmm. Určitě
0: koukněte na její Facebook,
1: stojí to za to. Přesně tak. A budeme rádi za to, vlastně, když nás budete sledovat a když podpoříte vlastně to šíření těch evidence-based, těch ověřených informací. A pomůžete nám vlastně k potírání toho informačního chaosu ve výživě, který tady vlastně v České
0: republice panuje. Výborně. Já bych chtěl moc poděkovat chutečně za vaši práci s Lukášem obecně z institutu a díky, že si přijel pozvání. No já moc tak díky, díky, vážím z toho. Pěkný den, Milo. Ahoj, ahoj. Tak ještě jednou děkujeme Impact Hubu za krásné prostory a loučíme se s vámi další rozhovor bude s Lukášem Rubíkem. Peefektiv.